0: מה המהות של יום הכיפורים? כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. היום של יום הכיפורים זה היום הכפרה. קדוש ברוך הוא עלינו, סולח לנו על כל החטאים, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך מוכל וסולח, זה יום סליחה ומחילה. אבל כאן נשאלת שאלה פשוטה. מה בדיוק קורה? אם אני עושה תשובה, ולכן השם סולח לנו, אז בשביל זה לא צריכים את יום הכיפורים? זה בעצם קורה כל יום. כמו שהגמרא אומרת, כל ימיו ותשובה. יהודי כל יום, יום ויום עושה תשובה לקדוש ברוך הוא ושברוך הוא לא. לו. אין, אין זמן מיוחד. כמו שהרמב״ם כותב גם הלכות תשובה, התשובה כל השנה זמנה היא, וכל שם, כל שם, כל יום ויום יהודי ברגע שהוא מתחרט מבקש סליחה, אתה נותן יד לפושעים והקדוש ברוך הוא סולח לנו. אז אם עשיתי תשובה, התחרטתי, החלטתי לשנות את דרכיי, השם יסלח לי כל, ש... כל יום. אז מה קורה ביום הכיפורים? מלך מוכל וסולח. והגמרא אומרת עוד יותר, שאפילו אם יהודי עושה תשובה במשך השנה, זה לא מספיק. עבירות של לא תעשה בעיקרון, yeah, בעבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. תשובה תולה וכיפורים מכפר. זאת אומרת, אפילו שעשית תשובה במשך השונה, אתה צריך לחכות, לצפות ליום הכיפורים, אז זה מכפר. מה יש ביום הכיפורים שמחפר? מה ההבדל בין תשובה לכפרה? עשיתי תשובה, זה לא מספיק. צריך גם כפרה, וזה קורה בכיפורים, איך זה מכפר? מה קורה שם בדיוק? אז להבין את העומק של יום הכיפורים, אז יום אנחנו נפתח את העיניים, מה שתורת החסידות מגלה לנו, את העומק הנפלא של יום הכיפורים. אנחנו נדבר היום על הסבר נפלא של הרבי מלובביץ' שמיוסד על המשנה האחרונה בפרקי, בבע, במסכת יומא, שנותן לנו הסתכלות חדשה ונפלאה על יום הכיפורים. שנבין שביום הכיפורים זה לא רק יום רגיל של תשובה, זה יום מיוחד שבו מתגלה הנקודה היותר עמוקה, המהות היותר פנימית של כל יהודי, ובכוח זה מגיע הכפרה והסליחה וכל הדברים הנפלאים שקורה ביום הכיפורים נובע ממקום עמוק ונפלא שייתן לנו הבנה חדשה לגמרי בכל הנושא. המשנה אומרת בסוף מסכת יומה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, כולם מכירים את המשנה הזאת, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם, ואומר, מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. משנה נפלאה, כולם מכירים אותה. מה רבי עקיבא בדיוק אומר לנו? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? כבוש ברוך הוא מתאר אותם, אביכם שבשמיים. לכאורה, כשאתה חושב קצת על המילים, מילים יפות, נפלאות, אבל לכאורה אין בזה חידוש מיוחד. הרי הפסוק שעליו בנוי כל מסכת יומה, זה הפסוק בפרשת יום הכיפורים, כתוב מפורש, כי ביום הזה יכפר עליכם, מה הוא שואל? לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? הנה, כי ביום הזה יכפר עליכם, הקדוש ברוך הוא מכפר, ודאי, מי יכפר אם לא הקדוש ברוך הוא? מי יכול לכפר? מה הוא מחדש פה? לפני ה' תתארו, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתך? אביכם שבשמיים, כן, כי ביום הזה יכפר עליכם. ואם אתה מסתכל במשנה במסכת יומא, זה כתוב מפורש באותה משנה, כמה שורות לפני זה, כתוב כל מה שרבי עקיבא אומר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, כתוב במשנה האחרונה של מסכת יומא. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אינו מכפר עד שירצה את חברו. אוקיי, אז המשנה אומרת לנו שעבירות שבין אדם למקום, מגיע יום הכיפורים מכפר. והוא כותב מה הפסוק שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הנה. אז רבי אלעזר ואלעזריה כבר גילה לנו את הסוד, אמר לנו שביום הכיפורים זה מכפר, הביא כבר את הפסוק שכתוב שהקביש ברוך הוא זה שמכפר, כי ביום הזה יכפר עליכם לפני השם תתיארו, הכל כבר נמצא שם. אז לכאורה רבי עקיבא לא מחדש שום דבר. ולא, רבי עקיבא לא חולק על רבי אלעזר, כתוב אמר רבי עקיבא, לא כתוב רבי עקיבא אומר, כלומר הוא רק מוסיף משהו, מה הוא בדיוק מוסיף? וכאן במשנה הזאת, בדברים של רבי עקיבא, הדברים הנפלאים שלו, נמצא טמון הסוד הנפלא של יום הכיפורים. הגמרא אומרת במסכת שבועות בדף י"ג, בקשר ליום הכיפורים, איך עובד הכפרה של יום הכיפורים, אומרת, אומרת הגמרא, אומר רבי, עיצומו של יום מחפר. היום עצמו מחפר. כלומר ברגע שנכנס יום הכיפורים, במשך יום הכיפורים, איך שנגיד את זה, היום עצמו, בלי שיהודי לא יעשה שום דבר, ברגע שנפגש יהודי עם יום הכיפורים, יש משהו ביום שמכפר. מגיע הרבנן, חכמים, ואומרים לו, לא, צריך להיות תשובה. אין יום הכיפורים מכפר, אלא אם התשובה. אם לא עשית תשובה, יום הכיפורים לא יעזור לך. אבל, החכמים לא חולקים על רבי. למרות שהלכה כחכמים, הם גם כן סוברים שיש משהו בעיצומו של יום שמכפר. כמו שהרמב״ם מפרש את זה מפורש בלכות תשובה ואומר, עיצומו של יום הכיפורים מכפר עם התשובה. כלומר שהחכמים באו להוסיף על רבי. והם אומרים, לא מספיק עצם היום, צריך להיות גם תשובה כדי שהיום יכפר. וככה יהלכה. אז אנחנו מבינים שצריך להיות תשובה ביום הכיפורים. אבל מה זה בדיוק הגדר של עיצומו של יום מכפר? מה יש בעצמו של יום, שעצם היום מכפר, איך היום עצמו מכפר? עשית תשובה, כיפרו עליך. וכמו ששאלנו קודם, זה יכול להיות כל השנה. אומרים לא, צריך להיות תשובה, אבל יש משהו ביום של יום הכיפורים, עצם היום פועל כפרה. איזה סוג כפרה זה פועל? מה יש ביום הזה שאין ביום אחר בשנה? מה ההגדרה של עיצומו של יום? אז רבי עקיבא, רבי עקיבא טענה שיש לו קשר עם יום הכיפורים, כולנו יודעים רבי עקיבא הרי המסרה רוגי מלכות שלפי המדרשים הוא נהרג ביום הכיפורים או בערב יום הכיפורים, אז רבי עקיבא הוא זה שבא ומגלה את העומק הנפלא של יום הכיפורים וזה טמון במילים שלו. יום הכיפורים זה יום. שאז מתגלה אצל כל יהודי הנקודה הכי עמוקה של היהודי. יום הכיפורים מתעורר הניצוץ היהודי שנמצא אצל כל אחד ואחד. אנחנו רואים במציאות, כל העולם רואים יהודים שכל השנה יכול להיות שהם לא... מקיימים תורה ומצוות, הם לא באים לבית הכנסת, רואים בכל העולם התעוררות לא נורמלית, שיש דבר כזה שיהודי יודע שביום הכיפורים הוא צריך להיות בבית כנסת. יום הכיפורים זה משהו שמזיז אותו. ואנחנו יודעים אלפי ועשרות סיפורים, מאות סיפורים שיש מיהודים בכל הדורות, איך שהנשמה שלה מתעוררה כשהגיע יום הקדוש של יום הכיפורים. מה קורה בדיוק ביום הכיפורים? זה היום שבו מתעורר הניצוץ העמוק היהודי שיש אצל כל אחד. התורה קוראת ליום הכיפורים אחת בשנה. כך כתוב בחומש, אחת בשנה. באשטוז יום אחד בשנה, אבל יש פה משהו יותר עמוק. הפירוש אחת בשנה בא להגיד לנו שביום הכיפורים מתגלה האחת, חלק היותר עמוק, היותר פנימי, היחידה שבנשמה. המדרש אומר, חמישה שמות נקראו לה. הנשמה, יש לה חמישה שמות. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חמש שמות זה לא רק סתם שמות. זה אומר, זה חמש דרגות שיש בנשמה. יחידה, זה החלק היותר עמוק, פנימי. זה נקרא יחידה מלשון יחיד, הקדוש ברוך הוא, הוא היחיד, אחד יחיד ומיוחד והנשמה במקום היותר העמוק של הנשמה קשורה עם היחידו של עולם, הקשר היותר עמוק ופנימי של יהודים הקדוש ברוך הוא שאין שם שני דברים אי אפשר לחלק ביניהם, זה היחידה שבנפש זה מתעורר אצל כל יהודי הגמרה במסכת מנחות מספרת שרבי, רבי יהודה הנשיא, מספר שהוא הלך לרבי אלעזר בן שמוע ושם הוא פגש את רבי יוסף הבבלי שהיה חביב אצל רבי אלעזר בן שמוע עד לאחת. כך כתוב הלשון בגמרא, עד לאחת. וכולם שואלים מה זה עד לאחת, יש כמה פירושים ותוספות, ותוס, אחד מהפירושים שתוספות מביא זה עד לאחת, הוא אומר עד ליחידה הנפש שנקרא יחידה, כלומר שהמילה אחת, אחת בשנה מסמל את הנקודה הזאת, את היחידה שבנפש, את החלק היותר עמוק שיש אצל יהודי. בתורת החסידות הנושא מוסבר בהרחבה, חמישה שמות שיש לנשמה זה חמש דרגות, בקיצור הנפש זה החלק שקשור עם המעשים מחשבה, דיבור ומעשה, מה שיהודי מקיים בפועל, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, זה נקרא הנפש של הנפש מבחינת הרוח קשור כבר עם רגשות, אהבת השם, יראת השם, עבודה גם כן עם רגש, לא רק עשייה בפועל בגלל שהשם ציווה, אלא גם במקום של רגש עם אהבה ויראה. נשמה זה העניין של ההבנה, נשמת ש״ד י׳ תבינם, יהודי מבין, לומד, מתעמק ומשכיל בגדולת ה', אז זה נקרא בחינת נשמה. חיה, על פי חסידות חיה מסמל את העבודה של יהודי למעלה מטעם בדת. כשיהודי עובד את השם לא רק על פי שכל, על פי רגש, איך אני מבין ואני מרגיש, אלא יש איזו התמסרות יותר גבוהה, שהוא מוסר את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא, ואוהב את השם למעלה מטעם בדת, למעלה מהשכל, זה נקרא מבחינת חיה, כל החיים שלו זה הקדוש ברוך הוא. אבל זה נקרא מבחינת רצון. יהודי רוצה לעבוד את השם, הוא לא רוצה להיות נפרד מהשם, הרצון הזה הוא רצון חזק ביותר, זה רצון שעובר את השכל למעלה מטעם ודעת, אין לזה הסבר, אבל זה עניין של רצון, ככה הוא רוצה. יש אבל משהו יותר עמוק, יחידה. יחידה, אין פה שני דברים, זה לא אני רוצה, אני מרגיש, אני אוהב, לכתחילה לא מדובר פה על שני דברים, זה החלק אלוקה ממעל ממש. עצם המהות של יהודי שהוא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא יחידה ליחדך כמו שאומרים בהושנות בחג הסוכות יחידה ליחדך היחידה שמיוחדת מאוחדת דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא שעל זה אדמור הזקן אמר את הפתגם יהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא לא רק הוא לא רוצה הוא יכול בלתי אפשרי כי זה אני זה אני בעצמי, זה אין פה שני דברים בכלל. הקשר הזה, הקשר העצמותי הזה שיש ליהודי, זה מה שהתורה קוראת אחת בשנה. האחת הזאת, האחת, אחת היא כמו שכתוב גם כמשיר השירים. אחת היא יונתי, תמתי, מדברים על כנסת ישראל שנמשלה ליונה, שהיא רק מתחברת בין זוגה עם הקדוש ברוך הוא. אז אחת, האחת הזאת, זה הקשר המהותי שמתגלה אצל יהודי. אני שמעתי פעם מהחסיד המפורסם רמנדל פוטופס מגדולי החסידים בדור האחרון יהודי בעל מסירות נפש שישב במאסר ובסיביר שנים ארוכות בגלל ההתעסקות שלו בהפצת תורה ויהדות ברוסיה זכיתי להכיר אותו והוא היה מספר סיפור נפלא שהיה איתו בעצמו סיפר שביום הכיפורים הוא היה הרבה שנים הוא היה בסיביר בעבודת פרח עבודה קשה והיה מוקף שמה עם כל מיני אנשים, גויים ורוצחים וכולי, אנשים שהיו בה בסיביר בגלל סיבות שונות והוא בתור יהודי שמסר את נפשו למען היהדות, היה שמה שנים שלמות. סיפר לו היה מה לאכול, היה קור, היה רעב, כל הצרות שבעולם. משפחתו הצליחו לצאת מרוסיה בשנת תש"ו, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה והוא לא, לא הצליח לעבור את הגבול והוא נשאר שם הרבה שנים. סיפר, הגיע ראש השנה, הוא חיפש תירוצים, הסתדר באופן מסוים איך שלא ללכת לעבודה, נשאר בצריף שלו, והוא התפלל כל היום. בתפילה לא היה לו מחזור, לא היה לו כלום, היה לו טלית, הקיף את עצמו עם הטלית ובתפילה הוא חשב לעצמו מה שהוא זכר, התפלל. בתפילות של יום ראש השנה אנחנו אומרים את התפילה המפורסמת וכל מאמינים הפי, הפיוט הידוע שהולך עם א' וכל מאמינים וכל מאמינים והוא אומר לעצמו וכל מאמינים הוא חושב וכל מאמינים באמת כל יהודי מאמין היה לו קשה להבין את הפיוט הזה וכל מאמינים שהוא כל אמונה וכל מאמינים שהוא כל יכול וכל מאמינים שהוא לבדו הוא האם באמת אכן כל יהודי מאמין היה לו שאלה זאת והוא המשיך את התפילה, התפלל כמו שיחסית מתפלל, עם דבקות, עם אריכות נפלאה, לא היה לו הרבה מה לחכות, לה, הוא פשוט ישב והתפלל. אבל השאלה אצלו, השאלה הייתה לו בראש. סיפר שבאותו מקום בסיביר היה בן אדם שהוא היה אה, מהאנשים הכי קשים בן אדם גס, בן אדם ירוד, בן אדם שהפיל את האימה שלו, אחד מהאנשים מהאסירים, אבל הוא היה כאילו הראש של הבריונים, כולם פיחדו ממנו. רב מנדל היה מסדר איתו כל מיני דברים, היה שולח לו לפעמים סיגריות שהוא קיבל מהבית, כל מיני דברים כדי להיות חבר, לא להיות בצד, ה, בצד השלילי שלו, בצד השחור שלו, כי זה להיות בצד, ולהיות לא, חבר טוב שלו זה יכול להיות סכנה. אז הוא סיפר שהבן אדם הזה, הגיע יום הכיפורים, ומנדל גם כן נשאר בצריף, והוא מתחיל את התפילה, ופתאום הוא רואה שאותו בן אדם מסתובב שם, נהיה לו שחור בעיניים, זאת אומרת שהוא בודק אחריו, שהוא לא הולך לעבוד, מה קורה פה, הוא יכול להתנקם בו, ומנדל לא יודע מה לעשות, אבל הוא החליט שהוא לא הולך להתרגש, יטח את עצמו בטלית, המשיך את התפילה, וציפה שהבן אדם הזה יעזוב אותו, ילך. עובר כמה שעות, הוא מוריד את הטלית והוא רואה שהבן אדם עדיין שו... יושב שם, מסתובב. הוא לא יודע מה לעשות והוא מחליט, אין לי יהיה מה שיהיה, זה יום כיפור היום, אני מתפלל, אני עוזב את הכל, אני שוכח את הכל. וכך עובר היום, הבן אדם הזה נמצא שם. וכך הגיע סוף היום, ומנדל גמר את התפילה. כשהוא גומר את התפילה, נהיה לילה כבר, אחרי מאוחר. והוא מתכונן ללכת לאכול, ואז הבן אדם הזה קורא לו. קורא לו לפינה ואומר לו, רוצה לדבר איתו. ומנדלר היה מוכן לכל. הוא פשוט היה שם, יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול להרוג אותו, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אבל מה הוא יגיד? לא להגיד לו לא, לא היה שייך. והוא הולך איתו ביחד לאיזה פינה, רחוק במחנה, ואז הבן אדם הזה מתחיל לבכות. הוא בוכה כמו ילד קטן. ו... רמנדל מחכה, לא יודע מה הולך להיות פה, ואז הוא אומר לו, תדע לך שאני יהודי. הדבר האחרון שרב חשב זה שהוא יהודי. ואז, וואו, התגלה שהבן אדם הזה, שאני בן אדם גס, נחות, הוא יהודי. והוא מספר לו, שהוא שם לב שרב נשאר היום בתפילה, אז הוא הבין שכנראה היום זה יום הכיפורים. ואז הוא נזכר. שהוא יהודי, הוא סיפר לו שהוא ילד יתום, אז שאבא שלו נפטר כשהוא היה תינוק, הוא עם אמא שלו, עזב את הכל, הסתובב ברחובות, הוא היה עם הפושעים הכי גדולים וכך הוא, הוא ירד והוא הפך להיות לנער רחובות בצורה הכי חמורה, הכי גרועה. וכך הוא הגיע למצב עד ששם אותו במאסר ועכשיו הוא נמצא פה בסיביר. אומר, שכחתי לגמרי מכל היהדות, אבל אני רואה את ההתנהגות שלך, וזה לאט לאט התחיל לעורר אצלי איזה ניצוץ. היום כשראיתי אותך נשאר בבית כנסת בבית, הבנתי שזה היום של יום הכיפורים, וזה הזכיר לי שהייתי ילד, יום הכיפורים, אימא שלי הייתה אומרת לי על יום הכיפורים שזה יום מיוחד, וזכרתי את זה. ואז בא לי חשק להתפלל גם כן כמוך, אבל לא ידעתי שום דבר. ואז נזכרתי שאימא שלי הייתה אומרת איתי כל בוקר את התפילה מודה אני. הדבר היחיד בחיים שלי שזכרתי זה התפילה של מודה אני. והתחלתי להגיד את המילים. תדע לך שכל היום חזרתי על המילים מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. המילים האלה חזרתי שוב ושוב וזה היה בשביל היום הכיפורים. מקווה שהשם יקבל את התפילה. רב מנדל שמע את המילים האלה, התרגש אדמעות, חיבק את היהודי ואז נוצר בהם קשר נפלא, לאט לאט היהודי התחיל להתקרב יותר אבל רב מנדל קיבל שם את התשובה, את המענה, את המסר למה שהיה, שהוא חשב לעצמו בראש השנה. שאלת וכל מאמינים, כן וכל מאמינים יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, יכול להיות יהודי שהיה כבר בשיא החושך, שיא הלכלוך, שיא הזבל, אבל יש לו ניצוץ, ומגיע הרגע, מגיע יום הכיפורים, והניצוץ הזה נדלק ומתעורר, ואז הוא מתגלה שאף פעם בעצם הוא לא היה מלוכלך. במהותו הוא טהור, זך ונקי, מודה אני לפניך, זה היחידה שבנפש שמתגלה אצל יהודי ביום... הכיפורים. זה מה שהרבי עקיבא בא ואומר לנו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מה מוסיב רבי עקיבא על רבי אלעזר בן הוא אומר, מגיע יום הכיפורים, אומרים לנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, מה קורה ביום הכיפורים? למה מכפר עליכם? מה יש ביום הזה? הקדושה של היום מכפרת, יש משהו מיוחד ביום, קיבלנו את הלוחות ולכן השם מכפר לנו, אומר לו, לא, אשריכם ישראל. אתה יודע מה קורה ביום הכיפורים ומה סוד הכפרה של יום הכיפורים? בגלל שמתגלה האשריכם ישראל, המהות האמיתית של יהודי, זה מה שמתגלה ביום הכיפורים. ומשם מגיע סוד הטהרה של היהודי. הסוד הטהרה של יהודי, וזה אנחנו ב... בפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים פרה אדומה טיפה אחת של מים מתאר מטומאת מת יכול להיות יהודי שהיה במצב של טומאת מת כל השנה המצב שלו היה במצב שהוא התרחק מהקדוש ברוך הוא בגלל החטאים הגיע למצב של מוות רוחני רחמנא ליצלן עם טיפה אחת עם ניצוץ אחד של תשובה שמתעוררת אצל יהודי ביום הכיפורים, מתעוררת על נקודת היהדות, עצם הניצוץ היהודי, פינדלעיד שמתעוררת אצל יהודי ביום הכיפורים, ואז מתגלה שהיהודי בעצם אף פעם הוא לא היה רחוק. כל ההתנהגות שלו במשך השנה זה לא הוא, זה לכלוך חיצוני שהיה מבחוץ, זה בכלל לא המהות שלו. וזה בעצם סוד הכפרה של יום הכיפורים. זה לא הפירוש כמו שאנשים חושבים שביום הכיפורים הקביש ברוך הוא אומר אתה יודע מה אני סולח לך. אמרנו, נסגור עיניים, הכל בסדר, כאילו לא תקבל עונש. לא מדברים פה על עונש. לכפר על עונש זה אפשר כל השנה. יהודי עושה תשובה, הקביש ברוך הוא מכפר עליך, מוכר לך ולא מעניש. כאן מדובר על משהו יותר עמוק. כאן זה לא רק שאין עונש. כאן זה כפרה, כמו שאדמור הזקן אומר בתניא, כפרה מלשון וכיפר את הבית, לנקות. זה יום שמנקה, יום שהקדוש ברוך הוא מנקה אותנו לגמרי, רוחץ אותנו, לא נשאר שום זכר, לא נשאר שום ניצוץ מהחטא. ולא רק שהוא מנקה, אלא עוד יותר שהזדונות נהפכים לזכיות. לא רק שמנקים את הזדונות, אלא הזדונות נהפכים לזכיות. מה הסוד? איך זה שביום הכיפורים פועלים שגם הזדונות נפחים לזכויות? אומרת הגמרה בהמשך במסכת יומה בדף פ"ו. העושה תשובה מיראה, זדונות נעשים לו כשגגות. הוא מפחד מהעונש, מפחד מהשנה, רוצה שנה טובה, או לא רוצה לקבל טוב, אז זה נקרא יראת העונש. העושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. ביום הכיפורים התשובה של יהודי זה תשובה מאהבה. כי ביום הכיפורים מתעוררת האהבה המהותית, האהבה העצמית, האהבה הזאת שיהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא מצד יחידה שבנפש, הוא תמיד אהב את הקדוש ברוך הוא, גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו, כמו שאדמור הזקן אומר בתניא, היהודי תמיד אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא מה? התלכלך בגלל דברים שמבחוץ, זה לא הוא, זה לא המהות שלו, ברגע שמתגלה המהות הפנימית של יהודי, הוא נקי, הוא טהור, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, בעצם אף פעם הוא לא עשה בעצם שום דבר, במהות הוא נשאר תמיד קשור לקדוש ברוך הוא, ברגע שזה מתגלה, אהבה עצמית בין יהודי בין הקדוש ברוך הוא ליהודי, האחת, האחת הזאת, היחידה הזאת, בדרך ממילא עיצומו של יום מכפר, אז הכל מתנקל ולא רק מתנקל, הזדונות נעשים לו כזכויות. למה הזדונות נעשים לו כזכויות? אומר לנו אדמור הזקן בתניא פרק ז' בביאור נפלא. בגלל שברגע שיהודי מגיע ליום הכיפורים ואז הוא, פרס, הוא עושה חשבון הנפש והוא שם לב שבמשך השנה הוא היה רחוק מהקדוש ברוך הוא והמרחק הזה מהקדוש ברוך הוא שהיה ארץ צייה וצל מוות וזה מעורר אצלו צמאון צמאה לך נפשי אני לא רוצה להיות רחוק אני רוצה להיות איתך רוצה להיות קרוב אליך אז הצמאון הזה האהבה הזאת התעוררה בגלל שהייתי עד עכשיו במקום החושך. אז החושך עצמו, החטאים כביכול שהוא עשה במשך השנה, זה פעל אצל יהודי את הצמאון הגדול, עורר אצלו את היחידה, את האהבה העצומה לקדוש ברוך הוא. ולכן החטאים עצמם לא רק שמתבטלים, אלא החטאים עצמם נהפכים לזכויות. הויל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. הוא הגיע לאהבה רבה שלו על ידי זה, על ידי ה... על ידי כל החושך, זה עצמו עורר אצלו אהבה יותר עמוקה, קשר יותר עמוק לקדוש ברוך הוא. וזה הקשר הזה מתעורר אצל כל יהודי ביום הקדוש של יום הכיפורים. וזה הנקודה בעבודת השם, מה אנחנו עושים ביום הכיפורים. ישנו מאמר נפלא מאדמו"ר הרייץ. מיום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים, טוב רצ"א. מסביר אדמו"ר הרייץ, יום הכיפורים, סדר היום, מה הסדר של יום הכיפורים? מביא את הדוגמה מבן מלך. הבן מלך הוא חלק מהמלך, המלך אוהב אותו אהבה עצמית כי הוא הבן שלו, הוא גם מלך, יש קשר מהותי בין הבן מלך אל המלך. והבן מלך בגלל שהוא במשך הזמן עשה דברים הוא פרק מעצמו את העול של אביו המלך ולא שם לב למה שהמלך מבקש ממנו לטובתו וכך הלך והתרחק הגיע למצב שהוא נפל בשבייה אצל מנגדי המלך ואז מגיע יום שהבן מלך מתעורר מתעוררת אצלו הנקודה והוא נזכר שהוא בן מלך ויש לו משהו מהותי ועצמותי עם המלך ואז בכוח שיש לו בתור בן מלך הוא יוצא מהשבייה וחוזר לאביו המלך ואז הוא מבקש סליחה על העבר שלו ומקבל על עצמו למסור את עצמו אל המלך וזה הפגישה הזאת של הבן מלך עם המלך קורה ביום הכיפורים. אומר הדמו"ר ריץ ערב יום הכיפורים בתפילת המנחת זה הזמן של חרטה על העבר זה הזמן שיהודי אומר על חטא ומבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ומתחרט על כל העבר שהוא עשה במשך השנה יום הכיפורים זה הזמן של קבלה על העתיד עיקר העבודה של יום הכיפורים למרות שאומרים על חטא אבל עיקר הנקודה של יום הכיפורים זה בעצם לקבל על עצמנו קבלה טובה שאנחנו רוצים להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא ולקיים את הרצון שלו ומאהבתך השם שאהבת אותנו כמו שאומרים בתפילה אז הקדוש הוא קבע לנו את היום הזה יום הקדוש יום סליחה ומחילה ואז הבן מלך חוזר לאביו המלך ונפגש איתו במשך התפילות של יום הכיפורים מתחבר ומתחוזר ומתחדש הקשר הזה של יהודי לקדוש ברוך הוא עד שמגיעה תפילת נעילה. תפילת הנעילה זה התפילה הכי נפלאה שבו יש את החיבור. נעילה זה הזמן שבו נועלים את השערים ורק עם ישראל נשארים בפנים יחד עם הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שחושבים שתפילת הנעילה זה זמן שנועלים את הדלת, אז צועקים, הולכים לסגור, נגמר, כן, אנחנו נשארים בחוץ, לא, 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 חס ושלום. תפילת הנעילה פירושו שברגע הזה בזמן של נעילה מתעורר אצל יהודי החלק היותר מהותי הקשר המהותי שלו עם הקדוש ברוך הוא ואז היהודי נעמד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא והקשר הזה מתחדש ומתאחד ואז נהיה השמחה הכי גדולה ולכן בסוף תפילת הנעילה, כשיש את הנקודה הזאת, יהודי עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא ואומר את פסוקי הייחוד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואומר את הפסוק ברוך שם שלושה פעמים, ואומר את הפסוק השם הוא אלוקים שבע פעמים, שמע ישראל זה האמונה הטהורה שזה אומרים רק פעם אחת, כי זה הולך על הנשמה עצמה, חלק אלוקה ממעל זה פעם ברוך שם כבוד זה קשור אם להוריד את זה לשלושת העולמות או לשלושת הלבושים מחשבה דיבור ומעשה לכן אומרים שלושה פעמים ואז אומרים שבע פעמים כנגד שבע עמידות ושבע ימי השבוע השם הוא האלוקים השם הוא אלוקים שהאלוקים בגימטריה הטבע שבה הטבע וחיי הטבע ביום יום אני ארגיש את אהביי הוא האלוקים שעל מהטבע חודר בהטבע שלי אז יהודי כשאומר את המילים האלה ואז אומר הקדוש ברוך הוא אני שלך לגמרי לשנה הבאה בירושלים אומר הדמור הריאץ ירושלים פירושו יראה שלמה שנה הבאה לא מתכוונים שנה הבאה שנה הבאה שנה הבאה ברגע הזה שנה הבאה מהרגע הזה ירושלים יהיה אצלי יראת שמיים שלמה יהיה אצלי קשר חדש שבני, שאני בונה עם הקדוש ברוך הוא אב ובן אז מתעוררת את שמחה גדולה ועצומה וכמו שנוהגים אצל חסידים שאחרי הנעילה, בסוף אחרי אמירת הפסוקים, אז שרים ורוקדים בשמחה גדולה ועצומה, זכיתי להיות אצל הרבה כמה שנים ולראות את הרבה עומד שנים שהיה עומד על כיסא, היה שנים שהיה עומד על מדרגות ורוקד בשמחה גדולה ביותר שיר של מרש ניצחון, השיר של הניצחון של דידן נוצר ניצחנו את המלחמה ואנחנו עומדים פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא אומר אדמו הריאץ השמחה הכי גדולה מתעוררת באותו רגע אז מתחיל זמן שמחתנו כי אז אנחנו הולכים במעבר הזה של השמחה הגדולה שהמלך שמח שהבן שלו חזר אליו הביתה, הבן מלך שמח שהוא חזר להתקבל ולהתאחד עם אביו והשמחה הגדולה שהקדוש ברוך הוא לא רק צלח לנו ומחה לנו אלא גם כן השדונות נהפכו לזכויות וזה השמחה הגדולה שקורה ביום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד חתימה וגמר חתימה טובה שנה טובה ומתוקה בגשמיות רוחניות שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה באמת לשנה הבאה בירושלימה בנויה גם בגשמיות כפשוטו שנזכה לגאולה השלמה, תופעה וגדול לחירותנו ובמהרה בימינו אמן.